1: 1809. Eine junge Frau fährt von Danzig über Dresden und Augsburg nach Wien, wo sie ihren Verlobten heiraten will. Doch dort kommt sie nie an. Ein Postbeamter macht eine grausige Entdeckung. Servus. Grüß dich. Herzlich willkommen bei Darf's ein bisschen Mord sein? Dein Podcast zum Thema wahre Verbrechen. Mein Name ist Franziska Singer. Und ich bin Sonja Pickard. Sonja ist heute bei mir, weil die Amra in Graz Proben hat. Und deswegen werden über die nächsten Wochen einige Gäste bei mir im Studio sein. Also heute ist eben Sonja Pickard bei mir. Sonja ist mit dem Förderpreis des österreichischen Kabarettpreises ausgezeichnet worden. Sie ist Kabarettistin, stand up Comedian und natürlich Schauspielerin. Bevor wir beginnen, möchte
2: ich kurz darauf hinweisen, dass es zahlreiche Möglichkeiten gibt, diesen Podcast zu unterstützen. Mehr
1: dazu gibt es am Ende dieser Folge. Sonja, was ist alles 1809 passiert? Oh, das ist eine gute Frage. 1809.
2: Ähm, ich befürchte, meine Großeltern, nein, nicht meine Großeltern, meine <lacht> Groß-Groß-Groß-Großeltern sind irgendwie aus Polen eingewandert und äh, mhm. haben sich irgendwo in Westdeutschland niedergelassen. Wunderbar, das passt
1: eigentlich ganz gut zum heutigen Thema. Oh, wirklich? <lacht> ja, also kurz als Überblick, 1809 versucht Napoleon ganz Europa zu seinem Eigentum zu machen und Andreas Hofer der allen Österreichern bestimmt bekannt ist, stellt sich ihm entgegen in Tirol. Außerdem stirbt Josef Haydn und was da passiert ist, könnt ihr in Episode 6 Die mit dem Schädel hören. Wir befinden uns in Danzig, das zu Preußen gehört. Die 24-jährige Dorothea Blankenfeld ist, wie es heißt, von bürgerlichen Eltern, ein außerordentlich schönes Mädchen, aber von ebenso sanftem, gutmütigem Charakter und unbescholtenen Sitten. Sie verliebt sich in einen Zivilbeamten des französischen Kaiserheeres und sie wollen heiraten. Der Mann, dessen Name mir leider nicht bekannt ist, der stand nirgends, findet in Wien eine neue Stellung und schreibt nach Danzig zu Dorothea, dass sie zu ihm nach Wien kommen soll, damit sie in der Kaiserstadt heiraten. Im November 1809 reist Dorothea allein von Danzig ab. Sie ist nicht direkt reich, aber sie ist auch nicht arm. Eine für ihre Verhältnisse nicht unbedeutende Summe trägt sie als Mitgift bei sich. An einer Stelle wird spekuliert, dass das vielleicht der Grund ist, warum der Franzose sie heiraten will. Ein großer Zwischenhalt ist Dresden. Danzig, Dresden sind fast 700 Kilometer, man fährt heute in sieben Stunden mit dem Auto, aber damals in der Kutsche, was glaubst du? Ah, in der Kutsche von Danzig nach Dresden 700 Kilometer, puh. Naja, ich schätze mal, das werden so drei Tage gewesen sein. Oh, weit mehr. Ja, mhm. In Dresden wird sie vom dortigen Sekretär des französischen Kommissärs als künftige Gattin eines Kollegen empfangen, der sich bemüht, ihr eine schickliche und bei dem Kriegszustand eine möglichst sichere Gelegenheit zum Weiterreisen nach Wien zu verschaffen. Bald melden sich bei ihm zwei französische Armeepostilione. Der eine ist ein Italiener namens Antonini, der andere ein Deutscher namens Schulz. Dorothea freut sich und nach vier Tagen in Dresden reisen die drei zusammen ab, weiter in Richtung Wien. Nochmal fast 500 Kilometer. Am 26. November 1809 gegen 16 Uhr hält die Kutsche vor dem Posthaus von Meitingen an. Es steht da, dass Meitingen zwei Stunden vor Augsburg liegt. Ich habe das natürlich auf Google Maps nachgeschaut, das sind knappe 30 Kilometer. Oh wirklich? Ja, oh je. <lacht> Durchschnittlich konnte man um diese Zeit nämlich mit 3 kmh in einer Postkutsche durch die Wälder rauschen.
2: 3 kmh, das ist so langsam. Das ist <lacht>
1: rasant. Aber da gehe ich doch zu Fuß fast schneller. Ja, aber nicht mit einer Reisetruhe. Ja, das stimmt. Damals und, hatte man Truhen. Ja. Und nicht mit diesen Gewändern. <lacht> Im Jahr 1815 waren es dann schon so 4 kmh und so ist es immer schneller geworden. Auch die Straßen sind ja nicht befestigt. Ja, klar, du
2: bist äh, natürlich auch permanent auf irgendwelchen Abwegen <lacht> und dann bricht die Achse
1: wahrscheinlich und, ja. und ein Pferd bricht sich den Fuß und ja. Also man kann sich, wenn man das weiß, ausrechnen, wie lang man dann für 500 oder für 700 Kilometer in so einer Kutsche braucht. Sie beziehen in dem Posthausquartier für die Nacht in zwei nebeneinanderliegenden Zimmern. Die zwei französischen Armeepostillione, eine junge, hübsche Frau und ein 14-jähriger Bursche, der anscheinend als Pferdejunge dient. Es stellt sich heraus, dass einer der Postillione in Wirklichkeit eine Frau ist, aber das wundert niemanden in diesem Posthaus. Das scheint öfters so gewesen zu sein, also dass Frauen in Männerkleidung reisen, um ihnen größere Sicherheit zu gewährleisten. Ja, darf ich fragen an dieser Stelle, was ein Postillon ist? Ein Postillon ist jemand, der eine Postkutsche fährt und damit Briefe oder auch Personen befördert. Ah, verstehe. Gute Frage. In der Nacht zwischen drei und vier Uhr hören der Postbeamte und sein Knecht einen lauten Schrei. Der Pferdebursche kommt heulend die Treppe runtergelaufen und hält sich die Hand vor das Gesicht. Sein Herr hat ihn geschlagen, sagt er dem Postknecht. Der Postbeamte und sein Postknecht legen sich wieder schlafen. Gegen 6 Uhr morgens kommt dann der Herr, der französische Postillon, herunter, um darum zu bitten, dass man einheize, weil ihm so kalt ist. Der Knecht sieht, dass seine Hand rot ist und denkt sich, vermutlich ist das so, weil er dem Burschen vorher die Nase blutig geschlagen hat. Obwohl die vier Einquartierten schon morgens um 5 aufbrechen wollten, verzögert sich ihre Abfahrt um einige Stunden. Gegen 9 Uhr bemerkt dann der Postexpeditor, also der Postbeamte, der Chef in diesem Posthaus, der am Fenster steht und ihnen beim Einpacken zusieht, dass die beiden Männer ein seltsam gestaltetes Bündel schleppen. Er meint dazu, »Sieht es doch aus, als trügen sie in dem Pack einen toten Hund oder den Leichnam eines Menschen.« Aber natürlich denkt er sich nichts weiter dabei. Dann aber merkt sein Sohn an, dass gerade nur die beiden Postilione und ihr Pferdebursche in die Kutsche gestiegen sind. »Die schöne Frau, die gestern mit ihnen kam, ist nicht dabei.« und der eine Postillion, der eigentlich eine Frau ist, trägt heute Frauenkleidung. Aber wo ist jetzt wirklich die zweite Frau? Da schöpfen sie einen schlimmen Verdacht. Wie? Also, Moment, wie formuliere ich das? <lacht> <lacht>
2: Wie begriffsstutzig muss man eigentlich sein, dass man dann erst Verdacht schöpft? Also erstmal schon allein, du siehst jemanden nachts irgendwo aus einem Hotelzimmer kommen, der eine blutige Hand hat. Ja, du hast vorher einen Schrei gehört, aber trotzdem, du denkst dir nichts dabei. Also okay, das waren vielleicht auch die Sitten von 1809, aber ich wäre da an dem Punkt, glaube ich, schon sehr misstrauisch geworden. Und dann siehst du, wie jemand einfach einen, einen Sack mit Menschenform durch die Gegend schleppt und du kommst nicht auf die Idee, dass da irgendwas im Busch sein könnte. <lacht> ja. hm.
1: Na tun sie dann ja eh. Naja, auch wieder wahr. <lacht> Während der Wagen schon fortrollt, rennen sie hinauf ins Zimmer und finden ein heilloses Chaos vor. Überall ist Blut. Auf dem Fußboden ist Blut. An der Wand neben dem Bett ist Blut. Und das Bett selbst ist ganz von Blut getränkt. Sie informieren sofort die Polizei oder was es halt damals gab und berittene Gerichtsdiener werden dem Wagen nachgeschickt. Sie holen ihn erst zwei Stunden später ein, als die Kutsche durch das Gögginger Tor nach Augsburg hineinfahren will. Die sind dahin gerast auf einmal mit dieser Kutsche. <lacht> Oder es hat alles so lange gedauert, um diese Beamten zu holen. Das kann natürlich auch sein. Würde mich nicht wundern. Bei der Durchsuchung des Wagens finden sie das verdächtige Paket. In ihm befindet sich der blutverschmierte Leichnam einer Frau. Die Polizisten konfrontieren die drei Reisenden mit dem Fund, aber der Mann und die Frau schweigen oder erfinden irgendwelche seltsamen Ausreden. Der Pferdebursche dagegen plappert los wie ein Wasserfall. Er erklärt, dass sein Name Karl Marschall ist. Die Frau ist seine Schwester Maria Therese Antonini und der Mann in der Postillionsuniform sein Schwager Josef Antonini. Er sagt, dass er und sein Schwager Fräulein Blankenfeld erschlagen haben. Antonini und seine Frau Therese geben der Polizei aber ein ganz anderes Bild des Tathergangs. Der Knabe, ein tückischer Bube, hat gegen das arme
2: Frauenzimmer einen großen Hass gehabt und allein aus Hass hat er sie ermordet. Ein solcher Bösewicht ist er, so jung er auch ist, dass er schon einmal seinen eigenen Vater erschlagen und einmal seine Schwester, Antoninis Frau, erstechen wollte. Und deshalb haben wir ihn aus Berlin, wo er her ist, und aus des Vaters Hause fortgenommen, um ihn auf bessere Wege zu bringen.
1: Bloß um ihn zu schonen, da er ja noch so jung wäre und es nicht verdient, wegen einer einmaligen Dummheit eingesperrt zu werden, hätten sie versucht, die Tat zu verheimlichen. Bei der Obduktion werden allein an Dorotheas Kopf neun Wunden festgestellt, die vermutlich mit einem stumpfen Werkzeug verursacht worden sind. Ihr rechtes Schlüsselbein wurde gebrochen und ihr Schädelknochen weist einen großen Riss auf. Im Autopsiebericht heißt es zur Todesursache
2: Die vielen beträchtlichen Wunden und vorzüglich die große Menge von extravasiertem Geblüte, welches auf dem Gehirn gefunden worden und durch seinen Druck alle Lebenstätigkeit aufgehoben, die äußere Verblutung und die Blutanhäufung in den edlen inneren Teilen, endlich die gewaltsame Erschütterung des Gehirns, hätten den unvermeidlichen Tod herbeiführen müssen.
1: Der Arzt geht davon aus, dass diese Verletzungen, also ihre schweren Gehirnblutungen, allein schon bald zum Tod geführt hätten, sie aber noch weiter geschlagen worden ist, weswegen sie noch schneller verstarb. Dorothea hatte sich gegen ihren Angreifer gewehrt. Ihre Hände sind geschwollen und weisen Hautabschürfungen auf. In den folgenden Verhören bleiben Frau und Herr Antonini bei ihrer Aussage, dass Karl an allem schuld sei und sie überhaupt nichts mit dem Mord zu tun gehabt hätten. Als Therese bei ihrem 20. Verhör mit Karl, ihrem Bruder, konfrontiert wird, bringt sie das schließlich dazu, doch noch die Wahrheit zu sagen. Josef Antonini ist aber noch störrischer als sie. Er erfindet immer neue Geschichten, was in der Mordnacht geschehen ist. Bei ihm braucht es noch ein paar Tage und ein paar Verhöre mehr, bis er schließlich so gut wie gesteht. Ich glaube, das ist eine sehr schlechte Taktik, bei jedem
2: Verhör mit einer neuen Geschichte zu kommen. <lacht> ich glaube, es gibt nichts, was einen Verdächtiger macht, als wenn du <lacht> jedes Mal wieder anfängst mit irgendwelchen neuen Personen, neuen Tatwaffen oder neuen Umständen. Ja, <lacht> Vor allem 20 Verhöre, 20 Verhöre. Das hm. kommt mir auch extrem viel vor, vor allem für die damalige Zeit, wo ich das Gefühl habe, dass man immer eigentlich hauptsächlich mal einen Schuldigen gesucht hat und da kurzer Prozess gemacht wurde.
1: Es kann natürlich sein, dass sie eine halbe Stunde verhören, Pause machen, nächstes Verhör. Das ist natürlich möglich. Ja. Das weiß ich nicht, das stand leider nirgends. Aber wenn irgendjemand mir sagen kann, wie Verhöre 1809 tatsächlich stattgefunden haben in der Augsburger Gegend, bitte gerne. Meld dich einfach bei uns.
2: Es gibt da sicher Leute, die sich genau auskennen.
1: Ja, das wäre doch super. Ja. Dann wissen wir es endlich. Josef Antonini ist, wie man bei seinem Nachnamen schon vermuten kann, ein Italiener. Kein Franzose. Seine Lebensgeschichte, die er den Beamten erzählt, beginnt äußerst spannend. Faktisch bestätigt werden kann davon aber so gut wie nichts. Er sagt, dass er aus Messina in Sizilien stammt. Seine Eltern waren Tuchmacher, also Weber... Jemand, der aus Garnen Gewebe herstellt, die dann zu Kleidung und Vorhängen usw. Und so verarbeitet werden können, und er selbst erlernte das Handwerk des Perückenmachers. Als er elf oder zwölf Jahre alt war, wurde das Schiff, auf dem er sich während einer Überfahrt befand, von algerischen Piraten entführt und alle, die sich darauf befanden, nach Alexandria gebracht, um sie dort auf einem ägyptischen Sklavenmarkt zu verkaufen. Doch ein französisches Kriegsschiff hat sie noch rechtzeitig befreit und nach Griechenland gebracht. Danach wird er Tambour, also Trommler beim korsischen Bataillon des französischen Militärs. Dann wird er Lohndiener, das ist so eine Art Page und fahrender Händler beim Militär und schließlich dann Postillon. Das ist äh, eine sehr, äh, ein sehr
2: interessanter Lebenslauf, mhm. äh, finde ich. Um dann als Postler zu enden. Irgendwie, ein bisschen, was ist da passiert, was ist da vorgefallen? Bis dahin war es spannend und was macht
1: man dann? Man setzt sich in die Post und wird Beamter. Nur, dass ein Postillion ein bisschen einen spannenderen Beruf hatte, als wie wir uns jetzt als Laien den Beruf eines Postbeamten heute vorstellen. Das ist natürlich möglich. Vor allem, er durfte Postkutsche fahren und bei drei mhm. Kilometer
2: pro Stunde kann das schon mal richtig aufregend werden.
1: Und die wurden ja so oft überfallen. Ah ja, genau. Da war, gab es
2: ja dauernd Wegelagerer. Mhm. Gut, aber er hatte ja Erfahrung mit Piraten. Insofern genau. war das sicher Einstellungsvoraussetzung, um Postillion zu werden.
1: Wahrscheinlich. Mhm. Ob das alles der Wahrheit entspricht, was er da sagt, das weiß man eh nicht. Die Polizei kann nicht alle diese Angaben überprüfen, hat vielleicht auch gar keine Lust dazu. Es ist 1809, wir befinden uns im Krieg, wen interessiert denn das, was jetzt wirklich stimmt von diesem Antonini? Was sie aber herausfinden können, ist, dass Antonini 1806 oder 1807 in Berlin wegen Diebstahls verhaftet wird. Er darf die Stadt danach nicht mehr betreten und wird nach Mainz gebracht. Im Oktober 1809 kommt er aber wieder zurück, diesmal mit seiner Frau Therese, die aus Berlin stammt. Die beiden machen sich aus irgendeinem nicht näher bekannten Grund verdächtig und bei einer Überprüfung stellt die Polizei fest, dass sie Sachen in ihrem Besitz haben, über deren rechtmäßigen Erwerb sie sich nicht ausweisen können. Was sind denn das für Sachen? Schmuck. Und da muss man immer eine Urkunde dabei haben, um zu bestätigen, sie, dass einem das auch gehört? Sie sahen wohl nicht so aus wie Leute, denen sowas gehört. Mhm, verstehe. Beide werden verhaftet. Nach nur acht Tagen müssen aber Josef und Therese aus Mangel an Beweisen wieder entlassen werden. Und nur kurze Zeit später findet dann die Reise mit Dorothea bzw. der Mord an Dorothea statt. Im Augsburger Kerker erzählt Josef Antonini seinen Zellengenossen von einem Diebstahl, bei dem er 300 Louis d'Or und mehrere Brillantringe erbeutet habe. Louis d'Or, Geld, Ah.
2: Es waren Goldmünzen, wo Louis, Louis XIV drauf abgebildet war, nehme ich an. Äh, nicht der XIV, ein späterer. Ein späterer, ja. Der, ich weiß nicht mehr 1809, <lacht>
1: welcher Ludwig da gerade aktuell war. Ich weiß jetzt aber nicht, wie viel 300 Louis d'Or von 1809 heute wert wären. Hm. Aber Brillantringe kann man sich vielleicht vorstellen. Ja, ungefähr. Außerdem sei er schon einmal aus einem Gefängnis ausgebrochen, und zwar in Erfurt, und er habe auch andere aus diesem Gefängnis befreit. Er versucht auch in Augsburg mit allen Mitteln freizukommen. Einmal gebärdet er sich wild, einmal versucht er sich bei den Wachen einzuschleimen. Er stiftet Komplotte an unter den anderen Häftlingen und schafft es seiner Frau Briefe zu schreiben und zuzustellen, in denen er ihr Instruktionen gibt, was sie beim nächsten Verhör zu sagen hat. Seine Frau, Therese Antonini, geborene Marschall, ist die Tochter eines rechtschaffenen armen Fabrikarbeiters. Auch wenn Josef und sie behauptet haben, dass ihr Bruder Karl ihren Vater ermordet hat, es stellt sich heraus, der ist noch am Leben und mehr oder weniger putzmunter. Ihre Eltern geben zu Protokoll, dass Therese immer schon, ich zitiere, ein wildes, halsstarriges, bösartiges und lüderliches Geschöpf war, bei dem keine Erziehungsmaßnahme ausreichte, um sie zu einem braven, unterwürfigen Mädchen zu machen. Unterwürfig? Ganz wichtig, 1809. Ich wollte gerade sagen, äh, das war damals das Einzige
2: eigentlich, was man als Frau vorweisen konnte. Äh, mhm. Musste auch. Hauptsache unterwürfig, der Rest ist wurscht. Schön. Schön, und schön. Unterwürfig Geld ist unterwürfig. natürlich, genau. Das ist noch die Hauptsache.
1: 1806 lernt sie in Berlin Josef Antonini kennen und die beiden heiraten kurz darauf in, man möge mir meine Aussprache verzeihen, Kostschin nad Odro. Heute liegt das in Polen. Damals war das noch Preußen und hieß Küstrin. Kannst du das ordentlich aussprechen mit deinen polnischen Vorfahren? Wie gesagt, seit 1809
2: war niemand in Polen von meinen Vorfahren, also ich glaube nicht...
1: Was genau das Paar von 1806 bis 1809 getrieben hat, weiß man nicht, aber weil sie im Oktober 1809 ja in Berlin, als sie Thereses Eltern besuchen, mit gestohlenen Sachen verhaftet werden, kann man mal davon ausgehen, dass die zwei in diesen zwei, drei Jahren keine mustergültigen Bürger waren. Nach der Haftentlassung wollen die beiden nach Messina in Josefs Heimatstadt reisen. Josef Antonini überredet seinen 14-jährigen Schwager Karl, sie auf der Reise zu begleiten. Er soll sich auf der Reise um die Pferde kümmern. Karls und Theresas Eltern sind dagegen, aber Karl, der sonst als sehr brav und folgsam gilt, will unbedingt. Er hat so Lust auf ein Abenteuer und schließt sich den beiden an. Warum haben Therese und Josef Karl auf ihre Reise mitnehmen wollen? Nachdem ihnen ihr Diebesgut abgenommen worden ist, haben sie nicht mehr viel Geld und eine dritte Person, die auch etwas essen und die irgendwo schlafen muss, kostet. Sie nehmen ihn in Wirklichkeit nur mit, damit sie einen Sündenbock haben. Jemanden, der vertrauensselig ist und auch bei anderen Leuten keinen Verdacht erweckt, während sie ihm Ringe und so weiter, was sie halt gerade stehlen, in die Tasche stecken können. Und wenn er einmal mit diesem Zeug erwischt wird, macht's auch nichts. Er hat das gut bei sich, also muss er auch der Dieb sein. Und sie wissen natürlich von nichts. Tja, und dann kreuzt Dorothea Blankenfeld ihren Weg und der Plan ändert sich. Dass die junge Frau recht wohlhabend ist, können sie leicht erkennen. Sie ist auch in Dresden in den besten Häusern zu Gast. Sie trägt feine, modische Kleider und während der Reise zusammen sehen sie, was noch an tollen Kleidungsstücken in ihrem Reisekoffer ist. Dass Dorothea Blankenfeld auch ihre Mitgift 2000 Taler in Gold in ihr Korsett genäht auf dem Leib trägt, erfahren sie erst später. 2000 Taler in Gold in
2: ihr Korsett genäht Mhm. Das klingt schwer. Das klingt sehr schwer. Ich meine, das ist eine super Methode, aber ähm, also ich meine, ich habe mir auch schon im Urlaub viel irgendwo in die Kleidung geschoben, wo ich dann gehofft habe, dass es dort niemand findet. Aber
1: heutzutage gibt es halt auch Papiergeld. Und die Kleider damals waren ja auch schon schwer. Vielleicht war es ihr egal, sie ist sowieso den ganzen Tag in der Postkutsche gesessen. Ich stelle mir gerade vor, dass sie so einen totalen
2: Stirnnacken hatte und einfach durch dieses dauernde in schweren Kleidern mit Goldmünzen rumlaufen, einfach schon so, ein, so eine totale Bodybuilder-Figur hat. Ja. ja, so
1: stelle ich mir sie gerne vor. Aber unterwürfig. Und schön. Mhm. In Dresden besorgen die Antoninis Militärpässe für alle drei, die auf Sieur Antoine, Sieur Schulz und Demoiselle Blankenfeld ausgestellt werden. Statt dieses hier Schulz, der vermutlich Karl ist, zieht dann Therese die Männerkleider an und Karl ist als Bedienter der Reisegesellschaft mit von der Partie. Schon bald nach ihrer Abfahrt aus Dresden schmieden Josef und Therese dann den Plan, Dorothea zu berauben und vielleicht der Einfachheit halber umzubringen. Aber wie? Am leichtesten wäre es jetzt in einem der vielen Wälder, durch die sie fahren. Es ist grau, es ist nebelig... Ein Schrei im Wald muss keiner hören, eine Leiche ist leicht wegzuschaffen und unter den Spuren des Krieges verschwindet auch leicht die eines einzelnen Mordes. Die Nachforschungen der Behörden sind in solchen Kriegszuständen ja nicht sonderlich genau. Aber vermutlich fürchten sie sich doch, dass es länger dauern könnte als geplant und wenn dann ein Fuhrmann vorbeikommt, der hält nicht einfach so den Mund. Und da muss man den auch noch umbringen und da muss man den auch noch wegkriegen und seinen Wagen und es ist furchtbar kompliziert. Daher beschließen sie, es muss in einem Nachtquartier geschehen. In Hof in Oberfranken schlägt Josef vor, Dorothea Blankenfeld im Schlaf durch Kohlendampf zu ersticken. Therese findet die Idee nicht so gut. Es könnte ja etwas dabei schiefgehen. Und was, wenn sie nicht wirklich tot ist? Sie verschieben den Mordversuch. Die nächste Unterkunft in Berneck, im Fichtelgebirge, das heute Bad Berneck heißt, scheint ihnen dann viel besser geeignet für einen Mord. Das Gasthaus, in dem sie schlafen, liegt weit abseits der übrigen Gebäude, ideal, um eine Leiche noch im Schutz der Dunkelheit in den bewaldeten Hängen am Stadtrand zu vergraben, ohne von irgendjemandem gesehen zu werden. Doch besonders gescheit scheinen die beiden nicht zu sein. Bei der Ankunft in Berneck trägt Therese nämlich nicht ihre Postillionsverkleidung, sondern ein Kleid. Und dann tut man sich halt schon wieder schwer, möglichen Zeugen zu erklären, wieso zwei Frauen aus der Kutsche aussteigen, aber am nächsten Morgen nur eine wieder einsteigt. Also überlebt Dorothea auch diese Nacht unbeschadet. Ihr nächster Halt ist bei Reut. Josef Antonini schlägt erneut vor, Dorothea Blankenfeld mittels einer Rauchvergiftung zu töten. Er will jetzt Löcher in den Ofen bohren und nasses Stroh aufs Feuer legen. Easy peasy, stinkt halt, dafür ist man nachher reich. Aber Therese ist auch da nicht von der Methode überzeugt. Was, wenn ihr Opfer durch den Rauch aufwacht? Dann macht's die Fenster auf, beschwert sich beim Wirt, der schaut sich den Ofen an, merkt, dass er manipuliert wurde und der Verdacht fällt automatisch auf sie. Nein, erschlagen ist ein weit besserer Weg. Sie weihen Karl in den Plan ein und erklären ihm, die Blankenfeld soll und muss umgebracht werden. Und Karl erklärt sich, willig und gehorsam, wie er ist, zu jedem Dienst bereit. Ich habe die ganze Zeit, habe ich an Karl geglaubt und
2: habe gedacht, der ist vielleicht einer von den Guten und hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und jetzt erzählst du mir, der ist eingeweiht.
1: Mhm. Hm. Wir reden nachher noch über Karl. Okay. Karl besorgt einen Knüppel, aber der Mord wird um noch eine Nacht verschoben. Die Antoninis merken, dass es doch nicht so leicht ist, jemanden zu töten, wie sie es sich gedacht hatten. Sie müssen wirklich sicher sein, dass es sich lohnt. Im nächsten Nachtquartier, zwischen Bayreuth und Nürnberg, gießt Antonini etwas Opium in Dorotheas Glühwein. Als sie tief und fest schläft, öffnen sie ihren Reisekoffer und durchsuchen ihn. Geld finden sie zwar keines, aber die feinste Wäsche, schöne Kleider und einiges an Schmuck. Sie beschließen, dass das eindeutig ausreicht. Dorothea muss sterben. Aber nicht heute. Sie geben ihr Opium in den Glühwein? Ja?
2: Das ist ja genial. Ich glaube, also das klingt nach einer sehr, sehr guten Kombination. Und wie, und sie, aber sie sie betäuben sie quasi mhm. und entscheiden sich dann aber doch gegen den Mord in dieser Nacht. Ja, genau. Sie wollen nur mal schauen, ob sich der Mord wirklich lohnen würde. Und ob das Opium im Glühwein auch anschlägt. Genau. Ja. Für den Fall, dass man es nochmal braucht, ja. Mhm.
1: Sie legen den Schlüssel zurück unter ihr Kopfkissen und am nächsten Tag reisen sie weiter, als ob nichts geschehen wäre. Dorothea ahnt nichts. In Nürnberg, der nächsten Station, sind die Umstände wieder sehr verlockend. Man könnte hier eine Leiche im Fluss oder einen der Kanäle versenken. Geht jetzt aber wieder nicht, weil sich beim Wirtshaus gegenüber eine Schildwacht befindet, also ein Militärposten. Es läuft einfach ständig total blöd für sie. Karl beteiligt sich inzwischen auch schon selbst mit seinen Ideen. Man könne ihr doch Glas ins Essen mischen, das schneidet ihr dann den Magen auf und die Sache ist erledigt. Aber Josef sagt nein, er hat nämlich selbst früher Glas gegessen, das macht gar nichts.
2: Wir müssen dringend nachher noch über Karl sprechen.
1: Du sagst gar nichts dazu, dass Josef früher selbst Glas gegessen hat. Das ist... Ich habe mir Josef
2: genauso vorgestellt. Das wundert mich überhaupt nicht.
1: Auch Nürnberg überlebt Dorothea also unbeschadet und ohne irgendwas zu ahnen. Die nächste Nacht verbringen die vier in Rot, wo Therese auf dem Boden eine Hacke mit drei eisernen Spitzen findet und einsteckt. Sie übt nun mit ihrem Bruder, wie man einen schlafenden Menschen umbringt. Dorothea bekommt wieder Opium in ihr Getränk und die beiden Männer gehen noch einmal raus, um ein gutes Versteck für den Leichnam zu finden. Sie haben Glück. Karl findet ein tiefes Loch in einem Feld und Josef ein geeignetes Gewässer. Aber als sie zurückkehren, sind so viele Fuhrleute im Wirtshaus eingetroffen, dass sie sich nicht mehr trauen. Zweimal übernachten sie noch, ohne dass etwas passiert. Vermutlich in Weißenburg und Donauwörth. Aber die Zeit wird knapp, denn Augsburg rückt immer näher. Und dort müssen sich die Postilione von Demoiselle Blankenfeld trennen. Unter Zeitdruck geraten will Josef Antonini die junge Frau aushorchen. Hält sie vielleicht noch weitere Schätze verborgen, von denen sie bisher nichts wussten? Lohnt sich's wirklich, also so wirklich, wirklich, sie umzubringen, wenn's schon so wahnsinnig schwierig ist? Er erzählt ihr dazu Horrorgeschichten über die Tiroler, die seit vier Jahren zum Königtum Bayern gehören und in diesem Jahr, 1809, einen Volksaufstand angezettelt hatten. Tiroler Rebellen hätten sich bis in ihre Gegend durchgeschlagen, die sie am nächsten Tag bereisen würden und würden hier brave Bürger ausrauben und niedermetzeln. Höchst gefährliches Terrain! Verängstigt verrät sie ihm, dass sie eine große Menge Geld in ihrem Korsett versteckt hat und dass sie dieses Korsett bereitwillig herschenken würde, wenn sie dafür nur ihr Leben behalten darf. Damit ist ihr Schicksal besiegelt. Die Antoninis lechzen nach diesem Gold und nichts kann sie mehr davon abhalten, es zu bekommen. Das Ehepaar spekuliert darauf, dass die Behörden einen 14-jährigen Jungen nicht zum Tode verurteilen würden. Darum muss er es machen. Außerdem können sie ja dann behaupten, nichts von seinem Plan gewusst zu haben. Im Posthaus von Meitingen angekommen, mischt Josef Antonini Dorothea Blankenfeld wieder etwas Opium in ihren Brandwein.
2: Dorothea ist einfach mittlerweile zum totalen Heroin-Junkie geworden. <lacht> ich meine, so kriegen sie es dann früher oder später quasi auch hin mit dem Mord. Ne?
1: Ja, aber es dauert viel zu lange, sie sind ja gleich in Augsburg. Ja, das stimmt. Außerdem war Opium damals ja doch ziemlich normal. Ein nettes Beruhigungsmittel. Ja, ich glaube auch, das hat man
2: schon so zum Frühstück, hat man sich ja. so ein bisschen was in die Margarine gestreut. Ne? Gab es damals Margarine? Es gab <lacht> ja Margarine.
1: Als sie sich schlafen legt, geben die Antoninis vor, dass sie noch ein Fußbad nehmen möchte, weswegen sie warmes Wasser auf ihr Zimmer tragen. Karl findet wieder ein geeignetes Mordwerkzeug, eine zwei Kilogramm schwere Mangrolle. Eine Mangrolle ist ein Werkzeug zum Glätten von Leinenstoffen, schaut ein bisschen aus wie ein Nudelholz. Um Mitternacht schleicht sich Karl in ihr Zimmer, aber er verlässt es wieder, weil sie auf dem Bauch liegt, mit dem Gesicht zur Wand und das erscheint ihm unpraktisch. Er will warten, bis sie sich im Schlaf umdreht. Ich glaube, die trauen sich halt einfach nicht. Das sind einfach totale
2: Schisser und die erfinden jedes Mal irgendeinen neuen Grund, warum es jetzt eigentlich auch nicht geht. Ja. ja. Also da würde ich mir von äh, Mördern doch ein bisschen mehr erwarten. Ich find's gut, genauso sollten
1: Mörder sein. <lacht> Josef hat aber eine Idee. Er meint, es sei vielleicht besser, statt ihren Kopf zu zerschmettern, sie durch geschmolzenes Zinn zu töten. Das finden alle gut, aber als sie es ausprobieren, so einen Löffel Zinn zu schmelzen und dann Aufs Bett zu träufeln, passiert einfach gar nichts. Das Zinn kühlt viel zu schnell ab, bis man ihr davon genug ins Ohr gegossen hätte. Und wenn sie dann aufwacht, na, das wird so nix. Also doch erschlagen. Um 4 Uhr morgens stellt Karl dann fest, dass die Blankenfeld jetzt auf dem Rücken liegt, mit dem Gesicht nach oben. Das wäre jetzt doch endlich perfekt. Josef und Karl gehen an ihr Bett. Der Mann fordert den Burschen auf, zuzuschlagen, aber der will jetzt doch nicht so recht mitmachen. Daraufhin beschimpft Josef ihn, packt ihn bei den Händen, hieft sie mitsamt der Mangrolle in die Höhe und zu zweit schlagen sie der Schlafenden auf die Stirn. Dorothea Blankenfeld wacht dadurch auf. Sie lässt einen gellenden Schrei los. Antonini wirft sich auf sie und drückt sie nach unten. Therese kommt dazu und hält Dorotheas Füße fest. Dorothea fängt nun leise an zu wimmern und zu flehen. Sie bietet ihren Mördern alles an, was sie hat, wenn sie sie nur leben lassen. Karl packt die Reue oder das Mitleid und er versucht wegzulaufen, aber seine Schwester reißt ihn herum und zwingt ihn dazu, die Tat zu vollenden. Er schlägt erneut auf Dorothea ein, aber bei diesem Schlag trifft er auch Josef am Kopf. Er lässt die Mangrolle fallen und versucht wieder wegzurennen. Durch den Schlag, den er abbekommen hat, lässt Josef Dorothea kurz los, die diese Chance nutzt und versucht zu fliehen. Doch Josef ist gleich wieder bei ihr und diesmal hält er die schwere Rolle. Er schlägt wieder und wieder auf sie ein. Dann reißt er ihr die Kleider und das verhängnisvolle Korsett vom Leib. Als sie noch mit dem Tode ringt, legt er sie über seine Schultern und will sie auf den Hof tragen, um sie unter einem Misthaufen zu verscharren. Aber sie ist ihm zu schwer und so schleppen Therese und er sie wieder in ihre Stube. Da beginnt Dorothea zu röcheln. Sie ist noch nicht tot. Josef trampelt so lange auf ihr herum, bis sie keinen Mucks mehr von sich gibt. Zur Sicherheit würgen sie sie noch mit einem Strick, bevor sie sie in einen Sack stecken und die Bettdecke darum wickeln. Dann beginnt Therese damit, das Blut aufzuwischen, so gut es geht. Dafür haben sie vorher das Wasser aufs Zimmer geholt. Sie bringt das Bett in Ordnung, damit man nicht auf den ersten Blick sieht, dass alles voll Blut ist, und zieht das Kleid an, das Dorothea am Tag zuvor getragen hatte. Sie verabschieden sich von den Postbeamten und fahren weiter nach Augsburg, wo sie, wie wir schon wissen, wenige Zeit später gefasst werden. Oh my God. <laughs> Vor allem, was sind das für Menschen,
2: die es die ganze Zeit nicht durchziehen können und sich dauernd irgendeinen neuen Grund einfallen lassen, warum es heute nicht geht? Und dann, wenn die Gelegenheit gekommen ist, einfach auf die brutalste Art und Weise immer wieder versuchen, also diese Person richtig zu töten, wo es eigentlich eh schon klar ist. Also, ja. was? Tote als Tod irgendwie. Tote als tot, genau. Also, was für eine Grausamkeit in solchen Menschen da ist und dann aber auch, ja, so, so ein mangelndes Rückgrat eben auch schon allein, wie das alles geplant war. Boah,
1: Scheißfiguren. Ja, kann man so sagen. Therese legt schließlich ein volles Geständnis ab. Wobei sie aber versucht, sich selbst als Unschuldiger darzustellen, als sie vermutlich ist. So leugnet sie zum Beispiel, dass sie Dorotheas Füße jemals festgehalten hätte. Vermutlich in der Hoffnung, dass sie, wenn sie nicht selbst Hand angelegt hat bei dem Verbrechen, eine mildere Strafe bekommt. In seinem 13. Verhör sagt Antonini, dass er die Blankenfeld aus Versehen erschlagen hat. In der Nacht habe ihn seine Frau aufgeweckt, weil es in der Nebenkammer so laut war. Sie glaube, man wolle sich umbringen. Er sei aufgesprungen und habe beim Eintreten in das stockfinstere Zimmer der Blankenfeld einen Schlag auf die Stirn erhalten. Als er einen zweiten Schlag parieren wollte, habe er sich der Keule bemächtigt und mit aller Kraft zugeschlagen. Auf wen weiß er nicht, weil es ja so finster war. Dann habe er entdeckt, dass sein Schwager die Blankenfeld erschlagen hat. In jeder seiner Aussagen erzählt er eine andere Geschichte. Und immer ist Karl der Kopf des Verbrechens. Der 14-Jährige. Zu einem vollständigen, zusammenhängenden Geständnis von Josef Antonini kommt es nie. Karl kann einem richtig irgendwie, also er kann einem ein bisschen leid tun,
2: aber dann auch wieder nicht. Also. Hm. Weißt du noch, wie du warst, als du 14 warst? Ja, pff. Ja klar, du bist also sicher, du bist 14, du bist natürlich wahnsinnig beeinflussbar auch. Mhm. Und ich denke, das war sicher auch hier der Fall, vor allem, wenn du schon so eine Schwester hast, die so, so aus der Art geraten ist. Und man weiß auch nicht eben, wie dann die Eltern waren und wie es dort in der Familie aussah. Deswegen mhm. gehe ich davon aus, dass ein 14-Jährigen in so einem Fall tatsächlich nur verminderte Schuld trifft. Ähm, wobei ich allerdings auch denke, es spricht dann aber auch wieder für seine Grausamkeit, mit solchen Ideen zu kommen wie äh, wir schmelzen Zinn und Nein, schließen. das war Josefs
1: Idee. Ach, das, das war Josefs Nur das Idee. mit dem Glas. Ah, okay. War Idee. Wenn du mit solchen Leuten unterwegs bist, du musst ja auch auf dich selbst aufpassen. Im Prinzip. Er hatte ja kein Geld, kein eigenes, er hatte keine Chance, wieder zurückzukommen nach Hause. Also wenn er sich von diesen Leuten losgesagt hätte, wäre er einfach quasi nackt auf der Straße gestanden und hätte betteln müssen oder vielleicht mit viel Glück jemanden gefunden, der ihn aufnimmt. Aber er kommt aus einer armen Familie und sucht wahrscheinlich Anschluss bei seiner Schwester mit dem coolen Mann. Der ist nicht von da, der ist ein Italiener, das ist cool, das ist und das ist was anderes. Der hat viel erlebt und dann möchte man diese Leute halt auch mal beeindrucken. Ja, mit eigenen Ideen. Ich glaube schon, dass er es nicht toll gefunden hat, aber irgendwo kommst du halt wahrscheinlich in so eine Spirale auch rein, wo du selbst nicht mehr ganz unterscheiden kannst, was ist wirklich schlimm und tragisch und grauslich und was ist nur eine lustige Vorstellung. Ja, bestimmt.
2: Ich glaube auch, man kann natürlich auch den Umfang und die Folgen von so einer Tat mit 14 nicht ganz verinnerlichen, mhm. bevor man es erlebt hat und dann passieren ja auch eben so viele Dinge, wo es dann eben nicht passiert und dann begibst du dich gedanklich immer mehr in diese Tat rein, aber wahrscheinlich ist es schon von dir so losgelöst, weil es einfach die ganze Zeit nie passiert und nur hypothetisch mhm. stattfindet, dass du nicht mehr groß daran denkst, dass es überhaupt passieren wird. Vielleicht hat er auch gehofft, dass sie es eben bis nach Aug Augsburg schaffen und bis dahin einfach nichts passieren würde.
1: Das Urteil für die drei ist. Sind es fünf Ave Marias und zwei Vater Unser? Oder? <lacht> Ein bisschen mehr. Das Urteil lautet folgendermaßen.
2: Nach den bayerischen Gesetzen wurde Josef Antonini zum Tode durch das Schwert verurteilt. Aber er entging der Hinrichtung, indem er wenige Tage vorher im Gefängnis starb. Er war etwa 30 Jahre alt. Seine Frau, Therese, zur selben Strafe verurteilt, etwas über 26 Jahre alt, bestieg allein das Blutgerüst. Frech, ohne Gefühl und ohne Reue, wie sie gelebt Karl Marschall kam in Betracht seiner feinen Jugend und seines reuemütigen und offenen Bekenntnisses mit zehn Jahren Zuchthaus davon. Wahnsinn, dass dann auch Leute einfach noch keine Reue empfinden. Na gut, du, du bist natürlich, es also, dürfte offenbar eine sehr gestörte Person gewesen sein. Mit wahrscheinlich, ja, äh, keinen Moralvorstellungen.
1: Ja, bei Therese war Einiges wahrscheinlich nicht so ganz richtig im Hirn.
2: Mhm. Ja, ist von auszugehen. Und Karl Marshall ist es überliefert, ob er auch die zehn Jahre gesessen hat? Wahrscheinlich schon, oder? Da, damals gab es keine Bewährung oder frühzeitige Entlassung oder so.
1: Wahrscheinlich hat er die zehn Jahre gesessen, aber es ist jetzt nichts weiter über ihn bekannt. Ich weiß nicht, wie es 1809 war mit so Rehabilitationsprogrammen nach dem Gefängnis. Ich glaube nicht,
2: dass da die äh, Wiedereingliederung in die Gesellschaft von großem Interesse war.
1: Äh, für. Andererseits konntest du damals ja einfach irgendwo hingehen, dir einen anderen Namen geben und ein neues Leben anfangen. Einfacher als heute. Ja,
2: ich denke auch. Das war damals sehr viel einfacher. Du hast irgendwo angeheuert für irgendeinen Job ja. und es hat niemand Fragen gestellt. Ja, das stimmt, weil ich glaube, heute wäre das sehr viel schwieriger.
1: Mm, ja Schon allein wegen dem Meldezettel <lacht> Den es damals auch nicht gab <lacht> Überhaupt Ausweis, wer hatte denn damals einen Ausweis?
2: Niemand, es hat auch niemand gewohnt ja.
1: Deswegen haben sie auch diese Militärreisepässe dann in Dresden geholt Was ist ein Militärreisepass? Ein Reisepass ein Ganz normaler, der aber vom Militär ausgestellt wird Ja, dass es halt, dass dir gestattet ist zu reisen mhm. Also über Grenzen und so also es kann sein, dass er einfach sich einen anderen Namen gegeben hat und dann doch noch ein glückliches, gutes, zufriedenes, braves Leben gelebt hat. Hm.
2: Weißt du, was ich mich gerade gefragt habe? Ob es irgendwelche Studien gibt oder ob sich irgendjemand mal mit der Frage beschäftigt hat, ob im Krieg generell auch sonstige Straftaten zunehmen, die nichts mit dem Krieg eigentlich zu tun haben. Wahrscheinlich schon. Also wenn wenn die ganze Welt so in Aufruhr ist und du dich vielleicht auch in dem Gefühl siehst, dass auch ähm, keine Regierung mehr darum bemüht ist, sich ordentlich zu verhalten, äh, dass es dann generell zu einer Zunahme von Straftaten kommt. Hm, das wäre interessant. Ich weiß es nicht, aber ich könnte es mir vorstellen. Und eben auch viele denken, dass es im Zuge des Krieges auch untergeht, wie die beiden ja offensichtlich auch.
1: Hm, falls irgendjemand dazu eine Studie hat, bitte an ein gmail.com schicken. Dann werde ich das auch an die Sonja weiterleiten. <lacht> ja Und die Moral von der Geschichte? Traue deiner Schwester nicht <lacht> Sehr gute Moral, glaube ich <lacht> Wenn dir die heutige Folge gefallen hat und du gerne ein bisschen mehr davon hättest, kannst du uns auf Coffee oder auf Steady unterstützen. Auf com-fi.com kannst du uns einen Punschkapfer spendieren oder eine halbe Bier oder was auch immer. Und auf Steady kannst du eine Mitgliedschaft eingehen. Für nur 2 Euro im Monat kannst du alle unsere Episoden nachlesen. Für 5 Euro bekommst du jeden Monat ein neues Interview mit einer spannenden Persönlichkeit. Und für 10 Euro bekommst du natürlich all das gerade genannte und außerdem noch eine Bonus-Episode jeden Monat neu. Das heißt, eine Episode, die alle anderen nicht hören können. Der Link dazu ist steadyhq.com slash sein? Wir freuen uns über jede Bewertung unseres Podcasts. Wir freuen uns über nette E-Mails, über Nachrichten auf Instagram, auf Facebook. Schreibt uns auch gern, welche Wünsche ihr hättet für kommende Folgen. Am besten in einer E-Mail an darfseinbissal at gmail.com Noch was Schönes zum Abschluss. Du hast mir doch bestimmt eine Frage mitgebracht.
2: Ja, klar habe ich dir eine Frage mitgebracht. Und zwar würde mich interessieren, wenn es irgendwie die Möglichkeit gäbe, einem wichtigen Moment in der Historie beizuwohnen. Ob jetzt ähm, in der Gegenwart, in der Vergangenheit oder in der Zukunft.
1: Welche... Welcher Moment wäre das? In der Zukunft? Ja, man weiß Ui. ja nicht. Ich glaube, Amerikaner würden an dieser Stelle sagen, ja, Kennedy assassination, aber... Du glaubst, dass wir deshalb ja gerne dabei gewesen wären? <lacht> ja, um zu wissen, wer es jetzt wirklich war. Stimmt. Aber es interessiert mich halt nicht so. Also, hm. irgendwie schon, aber ne. <lacht> Woodstock. Uh. Ja, ja, ich fahre nach Woodstock. Ich bin 1969 oder 68, wann war es? 69, glaube ich. Äh, 68, ich glaube. Ah. Ja, ich kann schaue 69 vorher noch nach. Aber Woodstock, ja. Definitiv. Ich möchte dort gern im Regen tanzen und durch den Schlamm hüpfen und Jimi Hendrix anhören. Ja. Das und kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja, ja, da wäre ich, da wär ich voll dabei. <lacht> ein Bisschen Absolut. nackt sein, ein bisschen frei.
2: Ja. Mit guter Musik. Absolut. Ich glaube, mir würde auch kein besseres, kein besserer Moment in der Geschichte einfallen, also andere, alle anderen wären, glaube ich, interessant. Ja. Manchmal denke ich mir so, der Mauerfall, da ein bisschen älter gewesen zu sein und das alles mhm. verstanden zu haben. Weil ich war halt fünf Jahre alt und ähm, konnte das nicht überreißen, was da passiert. Ja. Aber da denke ich manchmal so, das wäre interessant gewesen und sehr emotional. Aber Woodstock, <lacht> eine sehr gute
1: Antwort. <lacht> Dankeschön. Aber gut, dann haben wir Woodstock und den Mauerfall. Mhm auch ein interessantes Ereignis. Also du wärst mit David Hasselhoff dort gewesen. <lacht> Und wie?
2: Wusstest du übrigens, dass David Hasselhoff Kanadier ist? Was? Ja, glaube ich dir nicht. Ich finde nämlich auch eigentlich, wenn ich an David Hasselhoff denke, denke ich, amerikanischer geht's nicht, aber ja?
1: er kommt aus Kanada. Ja. ja, Wahnsinn. Okay, das muss ich überprüfen. Mhm. <lacht> Hammer, okay. Aber du wusstest bestimmt, dass der in den USA ja gar nicht so berühmt ist wie hier. Ja, 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 genau. Ich glaube auch, dass auch in Österreich ja gar nicht so berühmt ist. Ich
2: glaube, dass einmal einfach in Deutschland dieses große Ding ist, dass David Hasselhoff ja angeblich auch gesagt haben soll, der Mauerfall sei sein Verdienst. Ja, ganz genau. Und das finde ich einfach so eine <lacht> schöne Geschichte und es ranken sich natürlich alle möglichen Mythen darum, ob er das wirklich so gesagt hat mhm. oder ob er das anders
1: gemeint hat oder so. Und das ist sehr schön. Ja, cool. Vielen herzlichen Dank, dass du heute hier warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Und ihr könnt schon gespannt sein, wer nächste Woche dann bei mir zu Gast ist. Ich dachte jetzt, du sagst, wer nächste Woche bei uns ermordet wird. Auch das. <lacht> Oder vielleicht stirbt ja mal niemand. Schauen wir mal.
2: Können ja auch mal andere Verbrechen sein. So ein leichter Taschendiebstahl. Oder Steuerhinterziehung. Schauen wir mal. Vielleicht einfach auch irgendwann auch vielleicht nur zu Ordnungswidrigkeiten übergehen.
1: Ja, Heinz P hat In am 24. <lacht> Ist über die rote Ampel gefahren. Wie kam es dazu? Ist nichts passiert, außer dass es halt eine Straftat war. <lacht> Können wir mal ausprobieren. Sagt mir doch vielleicht auf Facebook und Instagram, was ihr davon haltet, <lacht> wenn ich solche Fälle mal behandle. Ja, <lacht> das dann kinderfreundlich. Ja, stimmt, sonst kreuze ich immer explicit Content an. Das ja, wäre doch nicht so. Mhm. Wie sagt man bei euch zu Hause? Wir sagen am Ende immer Bussi Baba. Was wird man bei euch sagen? Also du wohnst ja schon seit vielen Jahren in Wien, aber... Ähm, tschüsschen mit Küsschen. Oh. <lacht> es ist eigentlich genau das Gleiche. <lacht> also Tschüsschen mit Küsschen mhm. und Bussi Baba. Bussi Baba.